0: In meinem anderen Podcast, dem Geistreich, da war in den letzten Wochen ganz schön was los, findet ihr nicht auch? Wird höchste Zeit, dass wir mal wieder eine Drumherum-Folge machen zu den neuesten Episoden im Geistreich-Podcast. Wir haben ja die schöne ausgiebige Weihnachtszeit hinter uns und ihr seid es normalerweise im Irgendwasser gewohnt, dass ihr hier eine Weihnachtsgeschichte erzählt bekommt von mir. Das ist üblicherweise ein Mehrteil, den ich euch jedes Jahr zu Weihnachten präsentiere. Das mache ich schon seit vielen Jahren, auch schon lange bevor es den irgendwas überhaupt gab. Dann natürlich eher für Familie und Freunde. Jedenfalls ähm, gab es in diesem Jahr zum ersten Mal keine Weihnachtsgeschichte im Irgendwasser. Und ich habe mir überlegt, so ganz ohne Weihnachtsgeschichte will ich das Ganze hier aber nicht an uns vorbeiziehen lassen, die Weihnachtszeit. Aber irgendwie musst du das mal anders hinkriegen. Ich hatte vor, als Ziel, und zwar allein schon um das mal auszuprobieren, kriegt man eigentlich eine Weihnachtsgeschichte in die science fiction Welt hinein. Wir haben ja ein Science-Fiction-Buch im Geistreich-Podcast, Freunde der Zukunft. Das ist Buch Nummer 5. Wenn ihr also die Episoden mit der 5 vorangestellt, dort findet, dann handelt es sich immer um das Buch Freunde der Zukunft. Ist eine Science-Fiction-Mystery-Serie. Also es ein ja, sind ein bisschen mysteriöse Dinge, die da passieren, aber das Ganze eben spielt in der Zukunft. Wechselt allerdings auch sehr viel in den Zeiten herum. Ab und zu gehen wir dann wieder in die Vergangenheit rein und so weiter und so fort. Jedenfalls passiert da so einiges. Aber wie bekommt man Weihnachten, das Thema Weihnachten in eine Science-Fiction-Geschichte hinein? Geht das überhaupt? Ich habe als Jugendlicher des öfteren Science-Fiction gelesen, Bücher, und fand da auch einige Romane richtig spannend. Da konnte ich mich kaum von trennen. Kein einziger hatte das Thema Weihnachten mit dazwischen. Macht auch nicht viel Sinn. Man geht einfach davon aus, wenn wir einfach so ein paar hundert äh, Jahre, also wirklich mehrere Jahrhunderte in die Zukunft blicken, dann können wir uns einfach nicht vorstellen, dass da irgendwie noch Weihnachten gefeiert wird. Das war auch erstmal so mein Gedanke. Und dann habe ich wiederum überlegt, wie lange feiern wir Weihnachten aber schon? Das sind ja auch schon etliche Jahrhunderte. Warum gehen wir eigentlich davon aus, dass wir, wenn wir die gleiche Zeit nochmal in die Zukunft blicken, von Weihnachten gar nichts mehr erleben? Gut, in meinem Fall, Freunde der Zukunft, die Geschichte, da ist es noch ein bisschen was anderes. Denn die Menschheit hat da wahrlich andere Probleme als Weihnachten zu feiern. Die Erde ist im Prinzip heruntergewirtschaftet und kaputt. Sie ist übernommen worden von äh, einer anderen Spezies. Und die letzten Menschen leben entweder zusammengefärcht in Kuppeln oder aber unter Wasser in einer Kuppel. Und die haben wirklich ganz andere Sorgen als, äh, wie wird Weihnachten gefeiert. Und trotzdem habe ich mir überlegt, könnte aber ja trotzdem sein, dass man in der Zukunft sich zumindest noch so ein bisschen an verschiedenen Stellen an alte Traditionen, so etwas wie Weihnachten, zurückerinnern könnte. Also, mein Plan stand fest. Ich möchte gerne das Thema Weihnachten, die Geschichte, eine Weihnachtsgeschichte in eine Science-Fiction-Folge hineinbekommen. Kriege ich das hin? Glaubhaft? Oder kriege ich das nicht hin? Das habe ich euch irgendwo auch schon gefragt, wie es aussieht. Und ich habe auch schon die ersten Antworten bekommen, ob das geklappt hat. Also bisher habe ich positive Rückmeldungen bekommen, dass das geklappt hat. Dass es euch nicht gestört hat und euch die Science-Fiction-Folgen das Buch nicht kaputt gemacht hat, sondern sich das eingebettet hat. Das war für mich so das Ziel. Kriege ich das hin oder kriege ich das nicht hin? Somit hatten wir die D-Serie Weihnachtsgeschichte nicht im Irgendwasser, sondern in dem anderen Podcast, den ich da ganz gerne noch mache, dem Geistreich-Podcast in der Science-Fiction-Geschichte. Ja, und ich möchte euch im Prinzip jetzt einmal durch die letzten Episoden, durch die wir noch nicht durchgegangen sind, die im Geistreich passierten, da möchte ich euch hier jetzt in dieser drumherumfolge nochmal durchführen. Einfach gedanklich mich damit nochmal beschäftigen. Und wir machen dann ja immer ganz gerne diese drumherumfolgen um irgendwas. Wenn jetzt unter euch jemand ist, der sagt, Geistreich kenne ich nicht, dann sage ich euch, sucht mal nach Blindzellen in der App in der ihr eure Podcasts normalerweise hört. Manche machen das ja über Spotify, kann ich gar nicht verstehen. Andere haben einen richtigen Podcatcher installiert und äh, können dann die Suchfunktion benutzen. Ja, ihr könnt auch nach Geistreich suchen, das dürfte gehen. Aber das Problem ist, ihr bekommt zu so viele Podcasts angezeigt. Es gibt ganz viele Podcasts, die irgendwas mit Geistreich im Titel haben und die werden dann alle mit eingeblendet. Und da die alle relevanter sind als der kleine Geistreich-Podcast, den ich mache, ähm, kommt der irgendwo unter ferner liefen. Also ihr müsst da irgendwie schauen, dass er da schneller hinkommt und das schafft ihr eventuell mit dem Suchbegriff blind zellen, weil das ja der gewollte Schreibfehler ist. Und wenn es gar nicht anders geht, dann fügt den Podcast manuell hinzu. Das geht auch. Üblicherweise könnt ihr eine Adresse hinzufügen in einem vernünftigen Podcatcher und da fügt ihr dann hinzu. HTTP Doppelpunkt Doppelschrägstrich. Bis hierher ganz normaler Standard und dann geistreich Podcast.blindzeln.org War schnell, könnt ihr euch aber merken, erst welcher Geistreich, äh, welcher Podcast, dann, dass es über Podcast ist und dann Blinzeln.org, also Geistreich.podcast.blinzeln.org. So, und wenn ihr das hinzufügt, dann habt ihr dann aber auf jeden Fall. Und wenn da gar nicht zum Ziel kommt, dann sagt Bescheid, dann helfen wir euch. So, ähm, wenn ihr jetzt sagt, doch geistreich kenne ich und ich höre auf Freunde der Zukunft, habe aber die letzten Episoden, ich glaube wir sind jetzt bei 5.21 angelangt und ihr habt noch nicht alle Episoden gehört, dann wäre es natürlich doof, wenn ihr hier jetzt diese irgendwas Episode weiterhört, weil es gut sein könnte, dass ich euch dann den Spaß verderbe und euch irgendwas erzähle, was ihr am liebsten eigentlich in der Geschichte ja erfahren hättet und nicht hier im irgendwas so nebenher. Also ihr solltet da schon in der richtigen Reihenfolge hören, sonst macht das Ganze keinen Sinn. So, und jetzt müssen wir, weil ich bin ja auch schon über 50 und dann äh, weiß man selber nicht mehr so genau, was man da gemacht hat. Das hatten wir schon. 1.25 hatten wir das schon. Ich glaube nicht, kann ich euch auch was zu erzählen. Das ist das erste Buch im Geistreich. Eins Punkt heißt das erste Buch. Dort geht es um Tagebuch des Unerlebten. Wir haben hier die Geschichte mit dem Podcaster Stefan, der davon berichtet, wie er sich für wenig Geld eine zerfallene oder vielmehr verfallene Villa in einem Wald gekauft hat und will sich die wieder herrichten und zieht dann auch dort relativ schnell ein. Kann dann nebenher noch weiter renovieren und bauen. Und ähm, so nach und nach erfahren wir im ersten Buch, da geht es wohl nicht so richtig mit rechten Dingen zu. Und irgendwann im letzten Jahr habe ich dann, nee, es sind ja jetzt zwei Jahre lang schon her, äh, im vorletzten Jahr habe ich euch dann irgendwann gesagt, so, äh, der Podcaster. Stefan ist jetzt verloren gegangen. Wir müssen ihn suchen. Dazu gibt es eine dazugehörende Live-Veranstaltung bei uns im Online-Veranstaltungszentrum. Und ihr müsst mit mir spielen und den Protagonisten suchen, damit der wieder gefunden wird, gerettet wird und eben wieder weiter podcasten kann. Solange wir ihn nicht finden und nicht retten, kann der Kerl auch ja keine neuen Episoden machen. Das ist eigentlich ganz normal. Und äh, ja, aus diversen Gründen, die ich euch schon mehrfach genannt habe, haben wir das im vorletzten Jahr nicht hinbekommen mit dem Termin, mit dem Spieletermin? Und im letzten Jahr war es dann soweit. Wir haben es nochmal versucht. Ich glaube, im November war das, ne? Und ähm, haben tatsächlich auch gemeinsam in etwas über zwei Stunden äh, den Stefan finden können und auch retten können. Und somit kann der jetzt wieder weitermachen und podcasten. Das heißt, ich darf mit meiner Geschichte. Tagebuch des Unerlebten, Buch 1. Weitermachen, ich kann euch weiter weitererzählen. Ähm, ja, ich habe da nicht mehr so wahnsinnig viel Freude dran. Fragt mich nicht, warum. Irgendwie ist mir da so ein bisschen die Luft auch rausgegangen. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber ich will zumindest die Geschichte noch zu Ende bringen. Also ich werde noch ein paar Teile ähm, machen. Und ich habe auch, das, weil ich das von Anfang an ja schon geplant hatte, dass ich das Ding im Prinzip Open End immer weiter erzählen kann, hätte ich dann sogar, wenn wir das Buch erstmal so abschließen, dass man erstmal das Gefühl hat, okay, das Ding ist jetzt zu Ende. Dann kann man trotzdem noch weiter erzählen. Also ich weiß, wie ich die Geschichte dann noch wieder weiter erzählen könnte. Wir können also das Buch tatsächlich immer weitermachen. Aber erstmal wäre dann, nach ein paar Teilen, bis ich alles erzählt habe, was ich in der Geschichte noch erzählen wollte, damit ihr auch wisst, was ist eigentlich alles damals so passiert, dass diese ganzen Phänomene da auftreten. Das müssen wir noch so ein bisschen aufklären. Und äh, dann sind wir irgendwann mit dem ersten Buch auch mal fertig. So, und ähm, ihr habt es eben gehört. Freunde der Zukunft. Nein. Nein. Letzte Rettung. Letzte Rettung. Das ist ein Mitschnitt des äh, Live-Rollenspiels. Ihr könnt euch das natürlich gerne anhören oder habt es vielleicht schon gehört. Ich kann euch sagen, wenn man es sich anhört über den Geistreich-Podcast, dann klingt das sehr langweilig. Es sind auch viele Störgeräusche und so weiter drin. Das alles ist etwas, das stört einen in der Online-Veranstaltung überhaupt nicht. Wenn wir da zusammen spielen, konzentriert man sich so sehr auf das Spiel, dass man da alles nichts von merkt. Aber wenn man das Ding dann anschließend hört, dann klingt das nicht so wahnsinnig spannend. Also es ist mir aufgefallen, ich hätte jetzt, denke ich jedenfalls, wenn ich das hier einfach nur im Geistreich gehört hätte, hätte ich mir die Episode auch nicht durchgehört. Das wäre mir zu langweilig gewesen, weil es ja auch nicht erzählt wird, wirklich die Geschichte, sondern man hört dabei zu, wie mehrere Leute miteinander was spielen. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ähm, trotzdem wollte ich euch den Mitschnitt hier nicht vorenthalten und hier mit in den Geistreich reinbringen, dass ihr euch das mal anhören könnt, was ist da eigentlich passiert und dann könnt ihr euch die Geschichte da auch so anhören. Ich werde das ganze Ding von Stefan aus seiner Perspektive dann natürlich auch nochmal erzählen lassen, so dass man äh, auch trotzdem noch erfährt, was ist eigentlich alles passiert. So, das ist die 1.25. Im Prinzip haben wir also gespielt und das ist ein Mitschnitt davon, von dem Abend. Und ähm, die Mitspieler sind mit mir im Prinzip durch die ganzen Kulissen, die wir aus dem ersten Buch kennen, so durchgewandert und mussten verschiedene kleine Aufgaben lösen, von denen sie aber gar nicht wussten, was ist eine Aufgabe und was ist nichts. Und äh, da ist eine ganze Menge nichts, weil man braucht ja nicht ganz viel. Man muss nur wissen, wo steckt der Junge, was ist da passiert und wie kann ich den retten. Und ähm, man braucht vielleicht hier und da mal einen Schlüssel, um dann in einen Raum zu kommen, der normalerweise verschlossen ist und dann, wenn man den Schlüssel nicht findet, wird man den Raum auch nicht betreten können, so weiter. Also es sind schon bestimmte Dinge, bestimmte Voraussetzungen, die einfach vorgegeben sind und die man der Reihenfolge nach auch lösen muss. Das ist schon der Fall, aber ähm, ja, das war alles zu schaffen und das haben die Mitspieler auch ges geschafft. Wir sind erst vor allem durch die Villa, haben also Keller untersucht, Dachboden, die verschiedenen Wohnräume, und irgendwann drüber sind wir dann in den Stall und auch in den Heizungsraum, dann durch den Wald hindurch. Wir waren kurz und haben Abstecher auf dem Waldfriedhof gemacht. Wir haben den abgestellten, verrosteten Reisebus mitten im Wald gesehen ähm, und sind dann irgendwann bis in die Moorlandschaft mit dem See, der sich dort befindet. Und die Mitspieler haben sogar, sind von alleine drauf gekommen, dass man vielleicht mal schauen müsste, was ist da auf dem See, schwimmt da irgendwas und tatsächlich war da ein Holzboot und in dem Holzboot war im Prinzip dieser Protagonist, der Stefan, gefangen. Und warum er da gefangen war und wie das passiert ist, das wissen wir auch noch nicht mal so ganz genau. Ähm, das heißt, da müssen wir einfach warten, bis die Geschichte jetzt weitererzählt wird, damit der Stefan euch das dann erzählen kann, was ist eigentlich da passiert, was ist vorgefallen. gut. Also, das war schon mal die erste Episode, die ihr vielleicht ähm, noch hören wollt oder schon gehört habt. Und ähm, ich blätter mal eben weiter. 19 Freunde der Zukunft, sterben, Dies Audio. Cyborg D5, 5, 08. sterben. Ja, Cyborg sterben habe ich die Episode genannt. Freunde der Zukunft. Und im Prinzip... Ähm, befinden wir uns immer noch im Palast. Die schließt also die Episode schließt an an die 5.18, muss das dann ja gewesen sein, wo wir uns in dem Palast befinden mit Präsident Riga und den anderen und äh, erfahren so nach und nach langsam, dass die da ein massives Problem haben. Unter der Kuppel unten an, am Meeresboden befindet sich ja die Kuppel Atlantis, die Stadt Atlantis unter einer Energiekuppel. Und dort gibt es ein drastisches Problem, nämlich es gibt eigentlich fast keine Kinder mehr. Und somit ähm, rechnet man mit nur noch sehr wenigen einzelnen Generationen, die noch heranwachsen. Und dann hat es sich erledigt mit der Menschheit da unten drin. Hier braucht man also eine Lösung. Aber im Verlauf der weiteren Episoden merken wir, das wird noch viel dramatischer. Es gibt nämlich noch ganz andere Probleme, die erstmal wahrscheinlich sogar noch dringender sind und gelöst werden müssen. Ob wir sie so lösen können, das werden wir dann noch feststellen. Ähm, die 5.19 habt ihr eben gehört. Die fängt so an, dass wir uns die äh, Sauerstoffplantagen anschauen. Hier erfahren wir, wo der Sauerstoff für ähm, Atlantis herkommt. Das ist eine komplette Stadt mit äh, ganz vielen Menschen, die dort leben. Und natürlich brauchen wir dafür Sauerstoff unter Wasser. Irgendwo muss der herkommen. Und ähm, es gibt eine Algenart, ähm, die in unterirdischen Höhlen wächst äh, und Sauerstoff produziert. Und diesen Sauerstoff, den können wir dann nach Atlantis hin befördern. Ähm, und dort kommen wir also auch an. In, auf dieser Sauerstoffplantage mit dem Sandmann, mit dem Erdschiff. Das ist ein Schiff, das sich durch das Meer, durch das Wasser bewegen kann, genauso wie durch den Sand der Erde. Und äh, wir landen jetzt also offensichtlich hier in dieser unterirdischen Höhle. Ähm, ja, mitten in diesem Feld von irgendwelchen komischen Pflanzen, die aus Algen irgendwie herausgezüchtet wurden. Ganz ominös irgendwie und Aid ähm, bemerkt, dass, dass dort irgendwie alles voll Staub ist und erfährt, dass das an dem Lumicel ist, dass es auch hier in dieser unterirdischen Höhle gibt und dieses Lumicel ist ein Leuchtmittel, das ist im Prinzip eine Schicht, die an den Wänden überall ist und die leuchtet von sich aus und zwar so hell, dass sie fast Tageslicht hinbekommen kann. Und ähm Aid interessiert sich natürlich so ein bisschen dafür, warum das da jetzt überall so viel Staub liegt, weil man ja eigentlich in der unterirdischen Höhle ist. Dachte er, wird wohl von der Höhle kommen. Und ähm, Riga erklärt ihm dann, dass das äh, nicht von der Höhle kommt, sondern dass das abgestorbenes Lumizel ist. Also im Prinzip das, was da leuchtet, ähm, stirbt ab. Offensichtlich dann doch so viel, dass es eine dicke, fette Sch Staubschicht gibt. Und das wird natürlich zu einem Proble Problem. Wenn wir kein Licht mehr haben, dann können die Pflanzen nicht mehr wachsen, nicht mehr gedeihen, entsprechend auch kein Sauerstoff mehr produzieren. Das heißt, die Menschen in Atlantis haben noch ein Problem. Nämlich bald eventuell kein Licht mehr, keinen Sauerstoff mehr. Nur noch wenige Generationen überhaupt, die jetzt noch restlich ausleben, weil Nachwuchs ist, ähm, da, da ähm, kommen kaum noch Kinder hinterher. <lacht> wir erfahren zudem auch, dass ähm, die Menschen sich dort auf natürliche Weise schon längst gar nicht mehr ähm, vermehren. Und wir erfahren, dass sie aber äh, gesundheitstechnisch auf dem neuesten Stand sind. Sie können sich nämlich im Prinzip alle Körperteile, die nicht richtig funktionieren, gegen technische Mittel ähm, austauschen. Das heißt, wenn da jetzt welche sind, die keine Arme, keine Beine haben und das passiert, das sind alles Mutanten, die da eigentlich im Prinzip sind. Alles Mutationen. Man hat viel mit mit Mutationsproblemen zu tun. Ähm, und muss dann verschiedene Körperteile eben ähm, ersetzen. Ich bin eben hier. Gut. Ich will das äh, iPhone hier nicht ausgehen lassen, weil wir gleich die nächsten Folgen noch uns anhören wollen. Ähm, ja, und im Prinzip erfahren wir also genau das. Und äh, zum Schluss merken wir, dass unsere Freunde da irgendwie jetzt so ein bisschen überflüssig plötzlich werden, dass sie irgendwas noch zu bereden haben. Und unsere Freunde verlassen dann den Palast wollen eigentlich in die Unterkunft und äh, Franka ist mittlerweile so dramatisch in ihrer Trauer abgesunken, dass sie ähm, neu bittet, ob sie ähm, Antonio sehen darf. Ihr erinnert euch, Antonio ist im Prinzip tot gewesen und ähm, er wurde geborgen. Er war also im Prinzip sowas ähnliches wie beerdigt. Wurde geborgen, der Leichnam, weil äh, die Menschen in Atlantis eben gesundheitstechnisch so weit fortgeschritten sind, dass sie auch Zellen, die schon abgestorben sind, wieder regenerieren können. So und Antonio ist also in dieser Regenerierung, befindet sich in einem Rekonstruktionstank mit einer Nährlösung und ähm, wird, da wird, werden die Zellen, die toten Zellen wieder aufgebaut und es schwankt immer so ein bisschen, ob er das schafft oder nicht. So ein Franker möchte jetzt endlich zu Antonio hin, weil sie sich natürlich viel Hoffnung macht, dass er es schafft und viel Angst macht, dass er es vielleicht nicht schafft. Und neu versucht alles, dass das irgendwie möglich gemacht wird. Und tatsächlich, die Freunde fahren nicht zu der Unterkunft, sondern ähm, in die Gebäude, die von Lima kontrolliert werden, wo eben auch alles sich befindet, was irgendwie mit dieser Rekonstruktion mit dem Gesundheitswesen und so weiter zu tun hat. Lima ist der Zentralkomputer von Atlantis und dort ähm, landen unsere Freunde jetzt. Gehen durch diverse Gänge, haben eigentlich damit gerechnet, dass da irgendwie ähm, viele kranke Menschen sind, weil haben ja Probleme genug dort, scheint aber niemand da zu sein. Und irgendwann kommen sie dann in einen kleinen Raum und da ist eine riesengroße Glasfront drin, die aber erstmal nur schwarz ist. Das wird dann im Hintergrund etwas beleuchtet und dann sehen sie eben diesen Tank diesen Rekonstruktionstank mit Antonio drin, der irgendwie so zwischen lebend und tot aussieht in dieser Flüssigkeit drin, in dieser Nährlösung. Aber Franka ist jetzt zumindest glücklich, dass sie Antonio endlich sehen kann und auch merkt, dass er eben schon am Leben ist oder irgendwo dazwischen. Während Aid ähm, und äh, Erik als Erste bemerken, das aber an Antonio irgendwas auch nicht so ganz stimmt. Ihr erinnert euch, Antonio ist dabei draufgegangen, als ein Secure-Bot aus Rhythm City ihn angeschossen hat. Dabei hat er die Schulter so ein bisschen zerfetzt und das hat sich alles entzündet. Und daran ist Antonio im Endeffekt dann auch gestorben. Und genau an dieser Stelle, die Schulter und der Arm, da scheint irgendwas nicht in Ordnung zu sein. Das scheint sich irgendwie bei der ganzen Rekonstruktion der Zellen irgendwie nicht mit aufzubauen und das sieht alles ein bisschen nicht so gut aus. So, dann ähm, bemerkt Neu bei der Überprüfung der Daten etwas ganz anderes und verschwindet in einen weiteren anderen Raum, lässt die Freunde dort ähm, stehen bei Antonio. Und Aid ist neugierig, will wissen, wo ist Neu jetzt hin und was ist was hat ihre Aufmerksamkeit so weggenommen. Und er geht also auch raus aus dem Raum und folgt neu in den anderen Raum. Und äh, dort befindet sich im Prinzip spiegelverkehrt genau solch ein Raum, wieder mit einer großen, dunklen Scheibe. Und er möchte jetzt wissen, ob da auch ein Rekonstruktionstank dahinter ist und ob sich da jemand befindet. Und wenn ja, wer und in dem Moment, wo Neu das Licht auch hier anmacht, dass man auf diesen Rekonstruktionstank blicken kann und jetzt sehen könnte, wer befindet sich in diesem Tank, in dem Moment beende ich die Episode 5.19. Und als ich, das kann ich euch so auch erzählen, als ich die beendet hatte, also als ich hier auf den Aufnahmeknopf für Stopp gedrückt hatte, habe ich, hab ich, ich fürchter habe ich nur fürchterlich lachen müssen und gedacht, was bin ich für ein Arsch. Weil das war so nicht geplant. Das war ja nun wie so ein Cliffhanger, wo ich wirklich gesagt habe, äh, sie macht das Licht an. Jetzt können wir auf diesen... können wir eigentlich erst sehen, was tut sich in der Scheibe, was passiert da, was ist da jetzt zu sehen. Und in dem Moment mache ich die Episode aus. Das war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich das, was wir in 5.20 für das Intro genommen haben, also was wir vorab dort mitbekommen. Das wollte ich euch in der 5.19 ursprünglich geplant noch miterzählen. So, und dann habe ich mir aber gedacht, das ist jetzt so eine spannende Stelle, hier machst du jetzt einen Cut. Hm. Muss aber wirklich laut loslachen, dass ich so gehässig sein kann und hier jetzt einen Schnitt mache. Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt gestört hat, aber ich habe gedacht, an der spannendsten Stelle, im wichtigsten Moment, jetzt erfahren wir endlich, wer ist da noch oder was ist da hinter der Scheibe? Und in dem Moment beende ich die Episode. Ganz schön fies. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt auch, ganz lange werde ich euch ja auf die nächste Episode nicht warten lassen. Ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich gedacht hätte, nächste Episode mal schauen, wann ich Zeit habe. Irgendwann im nächsten Jahr. Aber ich wusste, ich wollte ja das mit dem Weihnachtszeugstar noch reinbringen. Und da wusste ich einfach, das dauert jetzt bloß noch wenige, ja, noch nicht mal wenige Wochen, sondern das hat ja wirklich nicht mehr lange gedauert. Und deswegen habe ich gedacht, jetzt da kannst du das mal machen. Die paar Tage halten die Leute jetzt auch noch aus. So, und dann kommen wir ja auf die 5.20. Also hier endet das Ganze mit diesem spannenden Moment. Freunde der Zukunft, das, das haben wir ja. ja. 5.20. Freunde der Zukunft, Clan der Noster, geht diese Episode hast Audio. d 24, 3, 27, Jahre Gedanken zu fassen. Sich. Clan der Noster. Ähm, 5.19, dieses Cyborg-Sterben ist klar, ne? Weil wir haben jetzt im Prinzip erfahren, dass die Menschen in Atlantis alle irgendwie... Irgendwelche Behinderungen haben, die man ihnen aber nicht anmerkt, weil eben die Teile, die nicht am Körper funktionieren, einfach ausgetauscht wurden durch Technik. Sind also letzten letztendlich tatsächlich alles Cyborgs, die Menschen dort in der Zukunft, weil sie eben so gewaltige, massive Probleme haben. Wir dürfen nicht vergessen, es sind Menschen, die leben seit vielen Generationen unten im Meer. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist für den Menschen, keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, das kann alleine schon Probleme geben, das ist ja alles hermetisch dicht letzten Endes, das heißt, wenn man da erstmal Krankheitserreger und so weiter drin hat, dann hat man die auch. Und zum anderen, ähm, wahrscheinlich sind es zu wenig Menschen, als dass wir da nicht äh, ein Problem mit dem Genpool haben, der ist ja jetzt dann nicht so gewaltig und ich könnte mir vorstellen, über viele Generationen, dass das dann auch ein Problem werden kann. Und deswegen haben wir die Probleme. Und deswegen Cyborg sterben. So, 5.20, der Clan der Noster. Ich musste mir ja was einfallen lassen, wie kriegen wir Weihnachten rein. Und ich wusste einfach, einfach so Weihnachten feiern, dass die Menschen in der Zukunft mit den Problemen, die mit denen sie zu tun haben, dass die jetzt einfach sagen, am 24. Heiligabend, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird so nicht sein. Deswegen musste ich das irgendwie anders reinbekommen und äh, ich habe dann schon so gedacht, es gibt unterschiedliche Clans äh, in Atlantis. Wir haben schon erfahren, es gibt keine Nachnamen, es gibt nur Vornamen äh, in Atlantis, alle Menschen haben nur einen Vornamen, einen einzigen Namen. Damit sie aber irgendwie eine Zugehörigkeit bekommen, da wollen wir ja auch nicht drauf verzichten in der Zukunft, da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht gibt es einfach unterschiedliche Clans, also im Prinzip sowas ähnliches wie Großfamilien. Und dann gibt es eben, wie in diesem Fall, einen Clan, den wir schon kennenlernen, nämlich den Clan der Noster. Noster, ja, keine Ahnung, ob ihr euch das denken könnt, ich muss ja irgendwie mir die Namen immer irgendwie merken können. Und Noster kommt einfach von Nostalgie. Ich brauchte... Menschen, die sich an die Historie der Menschheit erinnern können, an alte Traditionen, an Weihnachten. So Und deswegen brauchte ich einen Clan, der sich das als Ziel, als Aufgabe gemacht hat, innerhalb von Atlantis. Und äh, damit ich einen Namen für die habe, einfach Nostar, weil ich mir es gut merken kann, wegen, von wegen Nostalgie, heißt der Clan dem Clan der Nostar. So, und Aid ähm, hat ja nun erfahren... In 5.19, dann 5.20 im Intro, dass dort gegenüber in diesem Rekonstruktionstank Nummer 2, dass dort ähm, ein Mensch in der Nährlösung liegt, der mehr einem Skelett gleicht als einem Menschen. Und ähm, das wussten wir aber auch schon in 5.19, dass ein Mensch ein weiterer Mensch aus der Vergangenheit gefunden wurde. Das haben wir in 5.19 schon erfahren. In 5.20 erfahren wir aber etwas ganz Wichtiges. Ich finde das ganz interessant. Dennis hatte mir eine WhatsApp geschrieben und hat gesagt, naja, Intro oder sowas, das habe ich jetzt zur Kenntnis genommen, aber so spannend war das ja jetzt nicht, weil wusste ich ja, dass da schon ein Mensch aus der Vergangenheit ist. Ja, ja. das ist, hätte aber allein nicht gereicht, denn das ist eine wichtige für das fünfte Buch, wahrscheinlich noch grundlegende Informationen. Wir haben es hier mit einem zweiten Aid zu tun, mit einem Paradoxum. Es kann eigentlich immer nur einen Menschen geben, egal ob in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und hier haben wir es jetzt mit einem Aid in Alt und Tod zu tun. Und das ist ein Problem, wenn man mit der Zeit rumhantiert. So, also das ist... Grundlegend wichtig, ich würde das äh, ja zur Kenntnis nehmen, aber auch gut behalten. Weil da werden wir sicherlich noch drauf zu sprechen kommen, dass AID seinen eigenen Doppelgänger dort sieht. Und das erfahren wir nicht in der 5.19, sondern in der 5.20. Ist also wirklich nicht unwichtig. So, danach ähm, danach sind wir aber dann soweit, dass äh, AID Einfach merkt, ihm wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Er schaut auf sein eigenes Ich in Alt, in Tod. Und ähm, ja, um die Gedanken so ein bisschen freizukriegen, verlässt er die Unterkunft. Er ist ja da nicht gefangen und läuft einfach mal so durch die Straßen, durch die Gassen von Atlantis in der Nähe der Unterkunft. Einfach mal die Gegend erkunden, den Kopf freikriegen, gucken, ob er irgendwie irgendwelche anderen Menschen dort findet, sich mit denen unterhalten kann. Das einfach mit den Gedanken irgendwie woanders hinkommt. Und dann kommt er in einer Gasse an eine Stelle, da stelle ich mir sowas ähnliches vor, wie wir jetzt auch haben, so 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 Straßencafés in den Fußgängerzonen und so weiter, wo einfach runde Tische stehen, Stühle umzu. Menschen sitzen dort, unterhalten sich. Es ist ein lautes Geschnatter, Gelächter. Irgendwo hört man ein bisschen Musik. Das ist da auch alles. Da ist also richtig was los. Das, diese Situation haben wir im Prinzip auch schon kennengelernt, als wir mit den Freunden zum ersten Mal Atlantis betreten haben. Da sind wir ja auch aus dem Gebäude rausgekommen nach der gesundheitlichen Überprüfung. Und dann haben wir auch dieses tosende Leben in Atlantis schon erlebt. So, und Aid schaut sich um und stellt fest, die registrieren ihn alle gar nicht so großartig weiter, sind alle sehr in ihren Gesprächen vertieft, aber ein Tisch ist dabei, da sitzt ein Junge, ein Jugendlicher, der sitzt da ganz alleine irgendwie und hat da seinen Becher Getränk vor sich und Aid entschließt sich, sich dazu zu setzen, fragt also nach, sich dazu setzen darf und er sagt ja klar, kein Problem. Und so kommen die beiden natürlich dann auch ins Gespräch. Und Aid erfährt, dass dies ein junger Mensch ist, der zum Clan der Noster gehört. Und somit erfährt Aid auch, dass der Clan der Noster im Moment ja, so ein traditionelles Festhalt feiert. Und da wird Aid ganz hellhörig, denn er mag Weihnachten, und fragt sich, ist da jetzt irgendwie noch so ein Rest Weihnachten tatsächlich, den die Menschen vielleicht doch noch feiern könnten. Und genau darum dreht es sich. Der Clan der Noster kennt dieses alte traditionelle Fest noch und feiert es. Es wird natürlich mittlerweile alles ein bisschen anders gefeiert. Sieht irgendwie alles ein bisschen anders aus. Aber es wird immer noch weiterhin gefeiert. Und ähm, was wir nur so beiläufig ein bisschen erfahren ist, dass AID im Prinzip mit ähm, Ilem, so heißt der Junge, ähm, zu seinem Clan hingeht und sich da umschaut und ein bisschen mehr erfährt und auch verschiedene Dinge, dann ähm, weiß, dass er sie dort bekommen kann. Denn jetzt plant Aid bereits, dass er seinen Freunden ein Weihnachtsfest bescheren möchte. Mit allem, was dazugehört. Weihnachtsbaum, Geschenken, Festessen, Musik, alles, was dazugehört. Ja, und im hinteren Teil dieser Episode erfahren wir dann noch, wie Aid mit sowas Ähnlichem wie einem Weihnachtsbaum durch die Gassen hinter sich erschleifend zieht. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es da schon erzählt habe. Den Weihnachtsbaum, wir haben es natürlich hier nicht mit Tannen zu tun. In Atlantis wird es keine Tannen geben in der Zukunft. Aber äh, ja, die, der Clan der Noster feiert Weihnachten und die haben auch sowas Ähnliches wie einen Weihnachtsbaum. Das Ding nennt sich Santa-Strauch. Und ich habe mir einfach vorgestellt, wie kann das aussehen. Und ich stelle mir sowas ähnliches vor wie Maispflanzen. Wenn ihr so ein Maisfeld kennt, so Maispflanzen, davon irgendwie so vier, fünf Stück. Ruhig auch von mir aus ein bisschen, dass sie noch höher wachsen. Aber so ähnlich vom Aussehen her. Sieht also nicht wirklich richtig weihnachtlich aus. Aber Ed sagt sich halt, die Freunde, die ich habe, die kennen Weihnachten nicht. Die haben noch nie einen Weihnachtsbaum gesehen. Und mir soll es einfach in dem Moment mal egal sein. Hauptsache, wir können Feier Weihnachten feiern. So, und das ist unser Weihnachtsbaum. Und den zieht ähm, Ed jetzt hinter sich her durch die Gassen und er blickt etwas. Er geht da äh, durch eine Gasse, die relativ am Kuppelrand ist und schaut in eine der Gassen, die zu diesem Kuppelrand hinführt und sieht dort etwas schillerndes, glitzerndes, kurz aufblitzendes. Da ist irgendwas mit der Kuppel. Er beschließt also seinen Tannenbaum, der kein Tannenbaum ist, liegen zu lassen und geht dieses Stückchen Gasse entlang und ähm, schaut sich das ein bisschen näher an und merkt dann einfach, dass dort sich Wassertropfen bilden. Ähm, so ein bisschen wie so Kondenswasser und das rieselt, rinnt so langsam nach unten, ähm, sammelt sich unten in so einem kleinen Bach, mehr oder weniger, nee, Bach ist es nicht, so ein Rinnensaal und dieser Rinnensaal, der fließt einfach dann seitlich der Kuppel entlang äh, weg Soweit wie man eben gucken kann. Da kommt also Wasser durch die Energiekuppel von Atlantis. Und das ist natürlich jetzt die Frage, warum und ist das gefährlich? Und ja, aber das ist im Prinzip das, was wir jetzt erstmal so erfahren. Und ähm, ja, Aid ist im Prinzip jetzt ein bisschen ähm, erschüttert und traurig, weil das sieht gefährlich aus, als wenn die Menschen hier in Atlantis ein noch anderes weiteres Problem haben, als hätten sie nicht schon längst Probleme genug. Das ist das, was wir bei 5.19, der Clan der Noster erfahren. Wir, merken, wir bekommen also so ein bisschen mit, es gibt den Clan der Noster, es gibt Weihnachten, das feiert feiern zwar nicht alle Menschen in Atlantis, aber eben der Clan der Noster feiert Weihnachten und ähm, dadurch gibt es auch verschiedene Dinge, die zu Weihnachten dazugehören die Aid auch dann besorgen kann und jetzt plant, ein eigenes Weihnachtsfest zu feiern mit seinen Freunden in der Unterkunft. So, das war 5.20 Clan der Noster. Das habt ihr, glaube ich, an Heiligabend zu hören bekommen. Und am ersten oder am zweiten Weihnachtstag, das, ich weiß das gar nicht mehr genau, aber das habe ich auch Sebastian freigestellt. Ich sage, hau die beiden Folgen in der Weihnachtszeit raus, dann haben die Leute eine Weihnachtsgeschichte im Geistreich. Und dann kam eben die nächste Folge. Ich blätter mal hier Taste, Überschrift. Freunde der Zukunft, das Geschenk. Plät. Plät. Genau. Ist das Geschenk. Das ist auch die letzte Folge, deswegen kann ich das iPhone weglegen. Das Geschenk heißt 5.21. Das ist dann die zweite Weihnachtsfolge. Ich habe mir also erlaubt, so eine Art Zweiteiler zu machen. Einmal die Vorbereitung und wie es dazu kam. Und dann gehen wir eigentlich im Prinzip schon fast rein ins Weihnachtsfest, aber ähm, vorab gibt es ja wieder unser Intro und hier beäugen wir uns jetzt im Sandmann zusammen mit Riga und Aid die Kuppel von außen. Wir haben jetzt von innen festgestellt, das scheint so ein bisschen, als wenn die so ein bisschen Undichtigkeit hat, als wenn da Wasser durchkommt. Und äh, von innen können wir jetzt nicht ganz viel machen, wir müssen uns das Ganze von außen, von der Energiekuppel Außenseite aus näher anschauen. Da die Energiekuppel und Atlantis unter Wasser ist am Meeresboden, müssen wir also den Sandmann nehmen und äh, kreisen um die Energiekuppel herum. Ähm, wir wissen auch gar nicht genau, in welcher Zeit das spielt. Das ist immer das Problem oder vielleicht auch der Vorteil, wenn wir dieses mit dem Intro hören. Dann müssen wir immer selber so ein bisschen drauf kommen, ist das jetzt in der Zukunft oder in der Vergangenheit und wie weit... Da müssen wir dann selber ein bisschen drauf kommen. Also ein bisschen Rätselraten muss ich euch dann auch schon geben. Das könnt ihr euch dann selber überlegen, ob wir uns jetzt in der Zukunft oder in der Vergangenheit befinden und wo genau. Das müsst ihr euch dann selber überlegen. Jedenfalls ähm, befinden wir uns im Sandmann, kreisen um die Kuppel und zu und schauen uns den Defekt von außen an. Ich habe es Energiekorrosion genannt. Ähm, ja, das trifft es vielleicht am besten. Und wir erkennen jetzt auch eine Stelle, die wir uns auf dem Bildschirm im Sandmann näher anschauen können, vergrößert und stellen fest, ja, es dringt Luft auch aus der Kuppel heraus. Und wir erfahren noch, dass man das erstmal flicken kann, aber dass diese Stellen, die undicht werden, dass die sich sehr schnell und stark verbreitern, vergrößern und wenn sie in dieser Geschwindigkeit, es gibt mittlerweile, sind schon vier solche Stellen gefunden worden in der Energiekuppel und wenn sich das noch weiter ausbreitet, in dieser Geschwindigkeit erfahren wir, dass es nicht einmal mehr ein Jahr dauert, bis man das Ganze nicht mehr flicken kann. Dann ist die Kuppel also zerstört und ähm, wir müssen evakuieren. Alles, was wir jetzt an Lösungen brauchen, muss jetzt also auch noch ziemlich schnell passieren. Es nützt uns überhaupt nichts, wenn wir da irgendwie was finden und uns da lange Zeit mitlassen. Uns äh, zerrinnt die Zeit in, der, in den Händen. Ähm, ja, das ist im Prinzip so der Vorspann. Dann kommt ja wieder ähm, das, ist das Intro vorbei. Dann gehen wir in die Geschichte rein. Und wir sind jetzt plötzlich in der Unterkunft. Und Eight prüft nochmal alles nach, ob seine Vorbereitungen alle perfekt sind. Er will ein perfektes Weihnachtsfest für seine Freunde feiern und hat soweit alles vorbereitet. In der Mitte des ähm, gemeinsamen Ess- und Wohnraumes ähm, steht dieser etwas skurrile Weihnachtsbaum in Form von Maispflanzen, die aber keine Maispflanzen sind. Ähm, sieht nur so ein bisschen danach aus. Und ähm, er hat sogar ein... Festessen gezaubert, was so ein bisschen aussieht wie früher die traditionellen Essen. Wir erfahren nämlich, dass zumindest beim Clan der Noster, dass die wohl irgendwie so eine Art Pflanzenmasse haben, aus der man alles Mögliche machen kann. Die kann man unterschiedlich würzen, unterschiedlich dann kochen, braten, backen, was weiß denn ich. Und daraus kann man verschiedenste Gerichte machen. Und AID hat sich einfach aus seiner Kindheitserinnerung heraus, und Truthahn zusammengeknetet, hat den gebraten oder gebacken, entsprechend gewürzt und so weiter. Und das Vieh steht da jetzt auf dem Tisch zusammen mit ähm, Beilagen und so weiter, wartet schon darauf, dass die Freunde sich an den Tisch setzen und gemeinsam essen. Richtiges schönes Weihnachtsessen. Er hat sogar ein Getränk gefunden, was mal nicht aus Algen heraus gewonnen wird. Vielleicht wird es doch aus Algen gewonnen. Ich kann es euch gar nicht genau sagen. Ähm, wir erfahren, dass es so ein bisschen wie früher Zimt geschmeckt hat, auch hier schmeckt und mehr so süßlich und im Gegensatz zu dem Algentee auch mal irgendwie wirklich anders und eigentlich wohl scheinbar lecker. Er hat beim Clan der Noster eine Geige erstanden und ähm, hatte früher als Kind auch Geigenunterricht, zwar nur ganz kurz aber er hofft, dass er noch ein Weihnachtslied zustande bekommt und singt den Freunden einen Text vor und sagt, so: jetzt können wir alle zusammen nochmal ein Weihnachtslied hier am Weihnachtsbaum singen. Und das tun die Freunde dann auch. Und dann hat er auch noch Geschenke. Wir erfahren, dass Melanie ein kleines Kästchen von ihm bekommt und darin befindet sich ein Verlobungsring. Das heißt, wir erfahren jetzt auch hier, das haben wir uns aber vielleicht auch schon früher gedacht, dass Aid in Melly so ein bisschen verliebt ist und andersherum ist es auch nicht ganz viel anders. Die beiden beschließen jetzt also endgültig auch offiziell ein Paar zu sein. Was ich da noch mit mache, weiß ich noch nicht. Das kann sein, dass das jetzt nur so eine Randerscheinung ist, denn letzten Endes waren die beiden ja vorher auch schon immer zusammen. Da muss man jetzt also nicht ein großes Fass draus machen. Aber vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Vielleicht gibt es auch noch irgendwann nochmal eine Hochzeitsepisode so. Lasst, lasst uns überraschen. Ich kann es euch ja vorher auch immer nicht so genau sagen. Dann kommt Erik an die Reihe. Erik bekommt ein Werkzeug und wir erfahren auch, dass er den Wissenschaftlern von Atlantis helfen kann tatsächlich, denn wir wissen ja noch, Erik hat sich in Rhythm City um die Kuppelgeneratoren, die Energiekuppelgeneratoren gekümmert, um die Wartung, weil die im Außenbereich waren und draußen konnten die Bots äh, und äh, die falschen Freunde, ähm, die Eroberer sozusagen, die konnten da ja nicht arbeiten, die konnten mit dieser Strahlung draußen nicht klarkommen. Und deswegen brauchten sie immer noch die Menschen, um die Energiekuppel zu warten, die Generatoren dafür. Und äh, ein solcher Mensch war ja Erik vorher in Rhythm City. Und jetzt können wir den wieder ganz gut gebrauchen, denn wir wissen ja jetzt, die haben jede Menge Probleme da in Atlantis. Und in Atlantis sind diese Energiekuppelgeneratoren nach innen gebaut worden. Also die gehören ja normalerweise nach draußen. Hier wurden sie nach innen gebaut, weil sie draußen im Wasser irgendwie, das hätte wohl nicht funktioniert, die mussten jetzt innen gebaut werden und ähm, aber da sind eben Bereiche in diesen Generatoren, die die Menschen in Atlantis ähm, gar nicht richtig kennen, also die wissen gar nicht was da genau drin passiert und wie man das machen muss und so weiter und jetzt kommt Erik eben ins Spiel, weil er auf diese Generatoren mal geschult wurde, sein äh, halbes Leben lang und sich entsprechend gut mit der Technik auskennt und Aid ähm, hat ihm jetzt ein Werkzeug äh, besorgt als Geschenk, mit dem man sich schon mal so ein bisschen auseinandersetzen kann und ich habe mir gedacht, das wäre doch ein saukooles Werkzeug, was ich so wie so ein Griff erstmal so in der Hand halten kann und dann vorne ist einfach nur so ein unscheinbarer, etwas länglicherer ähm, Pickel, so müsst ihr es euch vorstellen. Und den kann ich jetzt so richtig ziehen und der verliert auch nicht an Masse. Ich kann den jetzt so lang ziehen, wie ich brauche und kann den auch formen und kneten, dicker machen, dünner machen. Ich kann, also es fühlt sich an wie weiches Wachs in den Händen. Und sobald ich die Hände davon weglasse, wird das Zeug oder ist das Zeug in dem Moment so hart, wie kein anderes, kein anderes Material, was man sonst kennt. Man kann sich also im Prinzip jedes beliebige Werkzeug selber formen wie man es gebrauchen kann. Und in dem Moment ist es so. Das verformt sich dann nicht mehr. Und dieses Werkzeug bekommt Erik für seine künftigen Aufgaben, für seine Hilfe an den Generatoren dann eben geschenkt. So, bleibt noch Franka übrig. Und Aid sagt schon, dass er dieses Geschenk nicht einpacken konnte, weil das so groß war. Und damit schließt sich dann auch die 5.21. Denn Aid sagt dass dieses Geschenk eben zu groß war, um es zu verpacken. Er wiederholt es extra laut nochmal. Und in dem Moment geht die Tür von Aids Zimmer auf und herauskommt Antonio. Er hat's geschafft, liebe Leute. Das war ja über mehrere Episoden hinweg immer auf der Kippe. Mal war er tot, dann haben wir gesagt, okay, da kommt nichts mehr, da passiert nichts mehr. Der ist offensichtlich wirklich tot. Dann schien es so, als könnte es doch noch klappen, dann war es unsicher und jetzt haben wir ihn wieder. Antonio ist wieder bei den Freunden dabei und ich denke mal, in der nächsten Episode werde ich sicherlich nicht davon kommen, ihm so ein paar Fragen durch die Münder der anderen Freunde zu stellen. Wir müssen also sicherlich auch so ein paar Sachen erfahren. Und da ist auch noch was, was ihr erfahren werdet, was, wovon ihr jetzt noch gar nichts wissen könnt. Ja, und das wird dann aber ja die 5.22 sein. Schauen wir mal, wann ich die dann als nächstes mache. Und danach habt ihr auch etwas gehört, nämlich ein neues Outro. Ähm, ich habe mir gedacht, Freunde der Zukunft, das ist so ein bisschen, wenn, also wenn ich das bei mir im Kopf abspiele und euch die Geschichte hier erzähle, im Geistreich-Podcast, ist das für mich so ein bisschen wie Kino Feeling Ich weiß ja auch nicht, wohin, dieser Film uns treibt, wohin die Geschichte weitergeht. Nur so grob, aber ähm, so im Detail nicht. Ähm, und habe mir gedacht, mir fehlt noch so dieses Kino-Feeling, die Musik dafür, für den Vor- und für den Abspann. Und deswegen habe ich uns ein ähm, bisschen pompösere Musik ähm, lizenziert. Und äh, ja, das wird so das künftige Outro und Intro von Freunde der Zukunft. Ich werde verschiedene Varianten fertig machen. Also einmal so nur die Musik hören, einmal mit der Sprache im Hintergrund, mit den Informationen. Mal wird das ähm, Intro ein bisschen kürzer, mal wird das Intro ein bisschen länger. Also da wird es immer so ein bisschen Variation geben, damit ihr von allem so ein bisschen was habt. Denn ich finde die Musik sehr toll gemacht, sehr spannend und trotzdem recht gewaltig und pompös. Und äh, deswegen... Ähm, möchte ich die einfach komplett äh, in allen Facetten drin haben in den Episoden. Ja, aber davon dann mehr, wenn wir Freunde der Zukunft weiter erzählen, beziehungsweise ihr dann zu hören bekommt. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ein paar haben sich ja schon bei mir gemeldet und gesagt, dass ihnen diese Geschichten wieder besonders gut gefallen haben mit den ähm, mit der Weihnacht sozusagen in der Geschichte drinnen. Und äh, wie gesagt, für mich war es so ein bisschen auch Experiment. Kann man das hinkriegen? Kann man ein Science-Fiction-Mystery, äh, die Geschichte davon erzählen? Weihnachten integrieren, ohne dass es dieses Science-Fiction auseinanderreißt? Also ich wollte es bewusst so haben, dass man es nicht für komplett unglaubwürdig hält. Also dass man sich sagt, das ist so unwahrscheinlich dass sie da Weihnachten feiern in, mehreren, Hunderten, in mehrere, mehreren Jahrhunderten, die wir weiter sind in die Zukunft. Das ist so unwahrscheinlich, das kann eigentlich nicht sein. Das wollte ich da nicht haben. Und deswegen musste ich mir so ein paar Tricks einfallen lassen, wie man das glaubhaft in diese Science-Fiction-Umgebung einbauen kann. Und ich hoffe, dass mir das tatsächlich auch gelungen ist die sich bisher gemeldet haben, behaupten das, aber es muss ja nichts heißen. Kann ja noch welche geben, die sagen, nee, hat mir nicht gefallen, ist unglaubwürdig. Ich glaube nicht daran, dass Weihnachten irgendwann in einer späteren Zukunft tatsächlich noch irgendjemand feiert. Ich habe euch aber eben ja den Grund schon genannt. Ähm, wenn wir zurückblicken, denke ich mal, dass Menschen vor mehreren, vielen hundert Jahren sich das haben auch nicht denken können, dass man im 21. Jahrhundert immer noch Weihnachten feiert und zwar äh, üppig. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt Weihnachten fast vergessen hätten. Es ist immer noch eins der wichtigsten Feste, zumindest hier für uns im europäischen Raum. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, wahrscheinlich wird es das noch geben... Aber es wird eben ganz anders sein. So wie es auch gravierende Unterschiede gibt, ob wir jetzt ähm, ein paar hundert Jahre zurückgehen in der Zeit und uns da die Weihnachtsfeierreihe angucken, zu heute hin, das ist auch ein Riesenunterschied. Gut. Ja, das sind so die neuen Episoden, die ihr im Geistreich zu hören bekommen habt. Und ich hoffe, ich konnte euch damit gut unterhalten. Und wir haben ein würdiges einen würdigen Abschluss für das letzte Jahr hinbekommen. Und jetzt können wir uns dann auch langsam auf das neue Jahr freuen, ähm, wie es dann weitergeht mit Freunde der Zukunft. Ich hoffe, es bleibt spannend. Ich habe schon durchaus Ideen, was wir noch so ungefähr machen wollen. Und, ähm, wenn ich das da alles irgendwie untergebracht kriege, dann geht mir der Stoff eigentlich nicht aus. Es müsste eigentlich recht spannend bleiben. Ähm, und somit hoffe ich, dass ihr euch auf spannende Folgen freuen dürft. Tagebuch des Unerlebten. Weiß ich nicht, ob ich da dieses spannende Element wieder mit reinbekomme. Zu Anfang war das ja immer sehr aufregend, sehr spannend. Äh, weiß ich nicht, ob ich das da wieder so reinbekomme. Weil, wie gesagt, das, da ist so ein bisschen die Luft bei mir raus von dem Erzählstrang her. Aber... Zumindest können wir jetzt weitermachen in der Geschichte. Den Protagonisten gibt es wieder. Und äh, ich werde da auch weitere Episoden machen. So bis wir das Buch dann ähm, zu Ende bekommen. Ja. Ich glaube, ich habe euch jetzt alles erzählt, was ich erzählen wollte zu den neuen Episoden im Geistreich. Und jetzt warte ich auf eure Rückmeldung. Ähm, apropos Rückmeldung da möchte ich hier auch noch mal unbedingt darauf hinweisen. Ich persönlich habe mich ja daran gewöhnt, dass man jetzt nicht ständig Feedback bekommt für alle möglichen Episoden. Ich habe übrigens gleich am 1. Januar eine Rückmeldung bekommen von einer Frau, die Elisabeth, die ich hiermit ganz herzlich grüßen möchte. Sie hörte und es klang für mich so, als wenn sie so vom Blinzeln und sowas noch nie was gehört hat, sondern sie hat einfach den Geistreich-Podcast in Spotify entdeckt. Und ähm, den fand sie ganz toll und hat den mit fünf Sternen bewertet. Ähm, ja, und darüber habe ich mich gefreut. Ich habe gedacht, so, da fängt das Jahr ja mal wirklich richtig schön und erfreulich an. Jemand ganz Neues tritt sozusagen hinzu und ähm, sagt dir, dass ihr der Geistreich-Podcast ganz toll gefällt, dass sie fünf Sterne vergeben hat und äh, das Ding quasi wie eine Sucht weiterhören muss. Ich hoffe, dass äh, Elisabeth der Podcast ganz prima gefällt und dass sie da noch viele spannende Stunden vor sich hatte. Ich glaube, sie hatte die ersten fünf Episoden gehört, als sie ähm, mir geschrieben hatte. Ja, äh, was ich aber noch sagen wollte zum Thema Feedback. Wir hatten ja die große X-Show, wenn ihr euch erinnert, in der, also unmittelbar vor Weihnachten mit dem Jens Wenzel, mit Kaidu, mit Dagmar Bittner, äh, mit Bärbel und mit mir. Und Bärbel und ich, ich denke mal, wir können notfalls auf Feedback verzichten. Ist nicht so schlimm, sind wir gewohnt, dass ihr zu faul seid, euch zu melden. Gilt nicht für alle, ich weiß, tue ich wieder einigen Unrecht, aber so im Allgemeinen. Wenn man bedenkt, wie oft das Ding angehört wird und abgerufen wird und wie wenige sich dann melden, ist schon ein bisschen traurig. Aber wir haben uns daran gewöhnt, kommen damit klar, würden dann trotzdem weitere Episoden machen. Ich habe aber ein Problem. Solche Menschen wie Kai und Jens und Dagmar, das sind alles Menschen, die sind Bühne gewohnt. Die ähm, sind auf Bühnen unterwegs. Und auf Bühnen ist es so, wenn ich da was mache, bekomme ich Applaus. Und ich brauche diesen Applaus, um zu erfahren, eine Rückmeldung zu bekommen. Hat den Leuten das gefallen, was ich gemacht habe? Weil das Grundvoraussetzung ist, warum soll man etwas tun, was anderen nicht gefällt? Dann kann man es bleiben lassen. Schade um die Zeit sonst. Das heißt, ähm, ich brauche hier Rückmeldungen, liebe Leute. Wenn ihr solche Shows, solche Episoden haben möchtet. Insbesondere denkt mal an Dagmar Bittner. Eine Stimme, die ihr garantiert schon irgendwo in der Werbung, Synchronsprecherinnen oder äh, äh, in den Hörbüchern und so weiter oder Audio Description. Also die Stimme habt ihr garantiert schon mal gehört. Das ist schon, ähm, also ich habe mich sehr gefreut, dass wir so jemanden mit dabei haben in einer Show, wo wir so eine schöne Unterhaltungssendung machen konnten. Aber das sind alles Menschen, wenn ich denen jetzt sage, ja, wir haben keine Rückmeldung bekommen. Was nicht ganz stimmt, ich, wir haben Rückmeldung vom Bärbel bekommen, aber eigentlich darf man das gar nicht richtig mitzählen. Sie hat ja jetzt mitgemacht, ist trotzdem wichtig, Bärbel, wenn du das hier gerade hörst, dass du dich meldest. Also jede Meldung ist wichtig. Und von Wolfgang habe ich was bekommen und das war's. Also entweder ist dem kompletten Rest Schnurzpiep egal, ob wir solche Unterhaltungssendungen machen oder aber ihr sagt euch, ja, wird schon irgendwie gut gehen, dann kann ich euch sagen, nee wird nicht, also das können wir vergessen. Wir können uns ähm, solche Gäste dann nicht einladen, das wird nicht gehen. Also die sagen sich einfach, wozu war das jetzt gut, scheint ja keiner gehört zu haben, scheint ja keiner Notiz davon genommen zu haben, es interessiert niemanden. Und dann kann man solche Shows nicht mehr machen. Ihr müsst euch zu Wort melden. Ihr müsst was ähm, dazu sagen. Und wenn es nur ist, hat es euch gefallen, hat es euch nicht gefallen. Spielt keine Rolle. Irgendetwas dazu sagen, damit eine Rückmeldung kommt. Damit die Leute erfahren, jawohl, diese Sendung wurde gehört. Und dies und jenes hat gefallen und das vielleicht nicht so. Und dann ist gut. Ihr könnt euch natürlich auch beteiligen. Es ist ja eine Sendung, wo ihr eigentlich mit inkludiert werdet. Ihr könnt uns ähm, Fragen schicken, Aufgaben, äh, Quizfragen. Also gibt ja verschiedene Möglichkeiten, euch in die Sendung noch mit einzumischen. Ähm, aber selbst wenn nicht, also irgendeine Form von, ich habe mal eben einmal geklatscht, muss sein. Sonst können wir bestimmte Menschen in solche Episoden nicht reinbekommen. Das wird nichts werden. Also ganz. Dringender Appell an euch, wenn ihr solche Sendungen im Irgendwasser haben möchtet, müsst ihr euch leider ein bisschen anstrengen. Das sind Menschen, die sind auf ein bisschen Applaus angewiesen. Ich komme ohne klar, Bärbel macht das auch nichts aus, aber ähm, das könnt ihr nicht von jedem erwarten. Menschen, die viel auf Bühnen und so weiter unterwegs sind, die brauchen ein bisschen Applaus, sonst hat das keinen Zweck. Die müssen irgendeine Form von Rückmeldung haben. Gut, und damit haben wir so die diversen Aktionen der Weihnachtszeit herum hier mal mit besprochen. Und dann würde ich sagen, melde ich mich hier erst wieder mit einer Drumherumfolge, folge wenn es auch einen Drumherum gibt. Das heißt, erst müssen neue Episoden zu hören sein und dann kann ich euch wieder etwas dazu erzählen hier im Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und ihr... Habt vielleicht das eine oder andere dann doch noch erfahren, was ihr in der jeweiligen Geschichte noch nicht erfahren hattet. Und wir hören uns dann im nächsten irgendwas zu einem anderen Thema wieder. Bis dahin macht's gut. Ich sage Tschüss, euer König Kurt.